0: 大家好，这里是中国劳动通讯的广播节目《国际摸鱼联盟 Work in Progress》，我是小王，我是小李。今天呢，我们就来聊一下香港的安老院工人。那香港这边一般就是叫做安老院，其实就是我们内地所讲的这个养老院。那么大家都知道，就是香港从二月份开始的第五波疫情呢，可以说是。来势汹汹，尤其是这个老年人受感染的状况也是格外受到了大家的关注，所以呢，我们就来看一下，就是在养老院中间这些工人的情况
1: 。那呃，在第五波疫情里面呢，香港的安老院有九成的院舍呢都啊、呃、有这个老人家呢就感染了疫情，也有呢。大概六千名的安老员员工呢，就受到感染了。那其实香港呃本身安老院的员工就已经人手很不足了。那疫情之下呢，就有些人病倒啊，或者是有些人为了传染啊、呃、避免传染家人啊，就宁愿是放无薪假。所以呢，这个人手问题不呃人手不足的问题就更加严重了。嗯。
0: 那我们也可以再来介绍一下，就是在香港的安老院呢，其实，嗯，粗略来讲的话，可以分为两大类，一类呢就是这个津贴的院舍，一类呢就是这个私营的院舍。那这些津贴资助的院舍呢，它主要就是由呃非牟利非政府机构来运营的。然后是直接受到这个政府的资助拨款，那私营的院舍呢，就是由私营企业来运营的。那我们刚才也提到，其实香港的安老院长期以来都有人手不足的这个问题。那么在香港的话，这些在安老院里面工作的这些工人，他们是一个什么样的状况呢？香港的工人呢，
1: 其实，在资助和私营院舍就是有一定的差别，在资助的院舍就是待遇比较好的，啊、呃，比如他啊、呃，他们的每月薪资就是大概在一万五千到两万港币之间，那但是可能啊、呃，私营院舍他们的。收入中位数也只是一万四千左右，而且呢，资助院社工人呢，每每月啊、呃、每天呢就是工作大概八小时，但是私营院社就是基本上每天是十一到十二个小时。那在疫情期间呢，就四呃有私营院社的员工甚至说是他每天工作十三到十四个小时，甚至是。接连十十天、十几天都没有放假，就啊、呃，所以这自助院社它有啊、呃，政府去啊、呃、有拨款去保证薪资的时候呢，他的员工待遇是相对好一些。但是两两种院社都是面对人手不足的问题
0: ，所以应该来说的话，就是。在院社工作的这些照顾员啊、护理员啊，他们的这个工时还是挺长的，然后这个收入的水平呢，在香港来讲也是比较偏低薪的一个水平，所以这些呃，这个工作还是很辛苦的。那也，这也就是为什么这个院社是。呃，安老的院舍是长期都会面临人手不足的一个主要的原因。那为了解决人手不足呢，其实香港是有一个官方呢叫做补充劳工计划，就是在这个呃人手不足的一些行业呢，可以从外地来输入劳工。在安老行业的话，呃，补充劳工计划是一个什么样的实行的状况呢？哦，现在其实安老院是香港就
1: 是输入最多外劳的行业，其实就香港有大概两万六千个安老院的员工，那到二零一八年的时候就大概有两千六百多个。员工是外劳这样输入，那其实他们嗯、呃，政府是有规定说这些外劳的薪水啊，还有工时都要符合一定的规定，就是避免啊、呃、那些企业就是用太低的薪酬或者是让他们工作太长的时间，就会整体的拉低。就是香港的工人的待遇，但是呢，很很、呃，就很多私营啊、呃、的院社都欺负这些外劳，是不不熟悉这些法律，所以呢，即便是合约写明了一些就是符合那个计划的条款，但是实际上可能就会克扣他们的工资，或者是啊、呃，说是。工作九个小时，但其实要工作十二个小时，这些也媒体也报道过不少的相关的案例。这样
0: 对，就是其实，在法律上来讲的话，对于呃外劳的这个收入水平、工作时间都是有一定的规定的。不过，嗯、呃，通常他们遇到的问题就是，可能合约上面签订的是一个条件，但是实际的工作又是另一个条件，而且。这些嗯，其实我之前也不太了解，就是原来这个补充劳工计划呢，大概是有过半的这个输入的外劳，其实都是在养老服务行业工作的。那他们主要就是从中国内地过来的人来做这个护理员之内之类的工作。像我们可以看到的一些案例的话，比如说。首先，这些呃内地过来的工人呢，他们一般都是通过就是劳务中介公司来介绍到香港工作的，所以他们其实是呃首先就要支付很很高的一笔这个类似中介费用，然后他们每个月的工资呢，经常被克扣，比如说呃要缴。可能要有一定比例的工钱是，就是合约上可能写明了一个工资，但是有一定的比例呢会直接被扣下来给老板。然后呢，他们过来的话也没有地方居住，所以又要可能缴百分之十的薪水作为这个住宿费，加上这种比如说合约上面订立的是。呃，工作八个小时、九个小时啊，但其实可能至少要工作十二个小时，所以他们这个工工资被克扣的这个情况还是非常严重的
1: 。嗯
0: ，对，以
1: 往其实香港的工会呢也有，呃，就是有外劳向他们求助的时候呢，他们也有啊、呃、帮助他们去讨薪。那虽然呢，香港的法律也有一些司法程序，去让他们去追讨回他们应得的薪酬啊，还有加班费。但是呢，因为，嗯，因为劳方通常都很难掌握一些很实际的证据，比如啊，他的工作记录啊，或者是工资发的记录。有些企业也是很聪明吧，就是。就是会让他们用现金去把他们的工资一部分还给雇主，这这样他们就很难有证据去胜诉啊。然后，而且要打官司啊，呃，或者是对要要打官司的话，也要在香港去居住很长一段时间。那时候他可能已经失业了，那他他，所以他们很多时候这种情况都是。很难通过法律途径去解决，那可能更多是工会如果能够利用到一些公众压力去帮他们争取回一一点
0: 权益吧。对，所以其实我们看到，嗯，相比之下，这些外劳还是比本地的工人来说处在一个更不利的状况之下。然后他们受到的剥削也更严重一些，所以就是，嗯，从九六年开始实行这个补充劳工计划的话呢，就是长期以来一直是有内地来的工人来通过这个补充劳工计划在这些私营的呃安老院舍里面工作的。那么最近呢，在这个第五波疫情的冲击之下。就是养老院人手不足的这个问题就更加突出放大了。那么在这个压力之下呢，呃，香港政府是最近是决定在津贴院舍也可以来输入外劳。那这个事情其实，在香港是引发了不小的争议。那也请小李来给我们介绍一下这个情况吧
1: 。哦，好，其实。私营的安老院，它一直都能够收外劳，不过也也有一些限制，比如说啊，就是招外劳之前要有四个星期是招本地人，招不到才能招外劳啊。那但是可能现在也是放宽了啊，就是疫情嘛，又放宽了这一些限制。然后，今天院舍是以前一直都不能输入外劳，那现在也是因为疫情，对政府放宽这些限制。那在香港之所以引起这么大的争议呢，是因为其实啊、呃，政府现在还推出了一些抗疫的津贴，是给这些安老院员工的。那有媒体呢就说，这些安老院员工啊，他们。啊、呃，如果是以一个中位数的工资再加上津贴的话，就每月的薪资可以达到三点一万的港币。那这个其实对香港的很多基层工人来说都是一个很就是挺高的工资的数字。那很多人听到就觉得很不忿，就为什么政府宁愿去花这么多钱请外面的人也。不好好关心一下我们这些失业的很多失业的工人，为什么不请香港的工人呢？这样，但是其实呢，其实他媒体这个计算是挺有问题的，因为津贴的其中一个部分呢是给一些照顾染疫的老人的员工，那如果你没有照顾这些。染疫的老人，或者是你不是整个月都在照顾，那其实也会少很大的一部分。嗯，而且呢，其实是香港的员工也是有这个津贴，就是香港安老院员工其实也是可以拿到政府的津贴。那其实政府今天就是在这个疫情下的一个比较特别的，就就五个月的措施而已。那就可能是。政府以前也没有这样去大肆宣传说啊，我们加上津贴就可以达到月薪三万元啦、啊，这样就那在那可能就之前大家没有这样计算的时候呢，吸引不到本地的工人了，政府就以为本地没人愿意做了，就收外了，就没想到就是传媒这样 framing 之后呢，就就引发了挺大的争议。呃，另外也也让更多的香港工人意识到，呃，有比较丰厚的津贴，也让更多香港人愿意去做这个行、呃、行业吧。暂时，起码是暂时来说，所以现在政府也是，呃，疫情下输入的那批外劳也是慢慢的已经回去了
0: 。对，所以根据这个香港法律的规定呢，其实。这个外劳的薪水是不能够低于该行业的中位数的。那从事长者服务的护理员的这个月薪的中位数呢，是港币呃一万四千多。那么，所以这个外劳的底薪其实也是香港整体的这个护理员整体的一个薪资水平吧。加上就是媒体这个，大家看到这个标题就是月薪三万，其实是加上了政府每个月这个防疫津贴中间的有有月津贴有日津贴，但是这个津贴实际去申请跟发放的情况呢，可能也是有一定的差别的。嗯，所以整体来讲，可以说这个三万元也是目前本地工人呃，如果算满这个。抗疫津贴的话，以他现在的一个收入水平，所以确实是引发了很大的争议。那另一方面来讲，也是可以让大众更加注意到这个安老行业的工人的状况的这么一个机会吧。不过在这一次的话，其实，呃我们看到这种紧急的输入外劳，其实也面临一些其他的问题，像就有媒体报道，呃，在四月份的时候，因为这个突然输入这些外劳的话呢，其实院舍也没有隔离的空间，或者是，呃，这些给工人居住的这种空间。那就有这种有十二个从内地输入的护理员呢，他是住在一个不足五十平方米的一个单位中间进行居家隔离，所以看来这个环境也是相当的不理想的
1: 。那可能大家会觉得啊、呃，很奇怪，那其实。香港就是安老院长期都有这个人手不足的问题，那其中一个很大的原因就是员工的薪酬待遇太低了。那为什么这些安老院他会不愿意啊、呃、提升待遇呢？呃，特别是啊、呃，就是输入外劳也有一定的限制，而且香港人也很抵触这个事情。那其实，呃，最主要的原因呢，就是因为私营的院舍，它其实就是其实是主要服务一些低收入的老人家。那可能在三分之二没有政府资助的宿舍里面的工人呢、啊，他他们都是拿取一些综合援助的，就是就是需要靠一些政府的。现金援助去生活的，那他们收入啊比较低呢，然后安老院又要面对一些租金啊、伙食啊，然后也有员工薪资等等的压力，那在各方面的开销之下就，就其实他们现在经营也是啊比较勉强，能维持比较微薄的利润。吧。所以他们就比较难去提升啊、呃、员工的待遇
0: 。对，其实我们也看到早前有这个媒体报道，嗯、呃，那像这类私营院社的经营压力大到什么程度呢？比方说之前的呃一八年的媒体报道的数据呢，就有显示，就是私营院社它每人每月。就是像老人每个月的收费呢，它其实是七千多元，但是它收七千多元，其实这个老人一个宿位的开支，包括租金，包括人工人工开支，然后再加上伙食、清洁等等，它只能够勉强达到一个收支平衡的一个地步，所以就是应该来说，这些大量的私人院舍像。低收入的这些老人提供呃养老服务的，他们其实呃利润来讲还是相当的微薄的，所以呢，就是经营的压力确实很大。那我们也看到，这样也就造成了，呃私营院舍他一方面就是员工的待遇也不如这个津贴的院舍，然后另一方面呢，他们提供的这个服务来讲。呃，也是相对来讲可能会伙食比较差呀，等等，就是所以他们的这个压力还是经营的压力还是很大的。那从这个角度讲的话呢，香港现在提供的这个养老服务，其实我们看到可能就是，嗯，要么就是比较低价，但是提供的服务也是比较低素质的一个服务。要么就是可能面向，呃，富人群体的，可以提供高素质的服务，但是就非常的贵的这样的一个养老的服务。对，然后政府直接资助的院舍
1: ，就是整体在员工福利啊，还有提供的服务方面都是比较好的，但是呢，他们也有一些压力。政府呢，就是在二零零年的时候呢，就改变了他的拨款制度。一些院社他有一些非经常性的开支啊，或者是一些资讯科技的投入等等呢，政府都是不会给他们额外拨款的。那他们就要有，要某种程度上算是。以一个比比较小的薄款就自负盈亏，这样他们就会有一个增加储备啊，确保收支呃收支平衡的压力，那他们就会也会有一个降低员工待遇的情况出现。所以，所以其实啊、呃，如果说私营院社，其实有一些大的上市公司也是员工流失率是大概多过四成，但是。政府那个资助院舍的空缺率也是有两成，所以现在就是最近疫情为什么会也放宽金住的这些院舍去输入外劳呢？也是某种程度上是解决不了人手的问题吧，特别是。在政府不愿意去增加一些公共资源去投入在这方面的时候，是这个问题是很难解的
0: 。所以我们看到，其实不管是资助院社还是私营院社，其实不管是依靠政府的拨款也好，还是这种私营企业自己来经营也好，我们看到背后都有很强的这种市场化的意识在里面。就即使是津贴的话，政府也是希望你们这些院社要能够自负盈亏，要用市场化的思维去以最小的这种成本，然后要思考怎么样来优化你的资源配置，而不是说，比如说缺少人手的时候，我们是不是嗯、呃、怎么样提升待遇招更多的人？他想的可能是怎么样去更有效利用现有的这些资源，所以我们看到。嗯，这个确实是长期存在的一个症结在里面，所以可能
1: 未来的方向也是需要去更多的探讨，应该政府可以怎么样去增加它公共资源的投入，还有就是希望政府能够负起更多的责任吧，特别是就是老人家。很多时候也不是高收入的群体啊，或者是养老压力也比较大，就很难去依靠私营市市场去提供比较好的服务，特别是他们对积蓄不做的老人家来说。那啊,啊，小王，就是我们今天说的主要是香港方面的经验。那啊，你觉得这个对？中国现在也有人口老化的趋势，你觉得这个对中国会有什么启示或者帮助吗
0: ？对我们其实也可以看到，在中国内地的话呢，其实，呃，人口老龄化的压力是越来越大的。那，嗯，家庭的结构也在发生变化。那过去传统来说呢，其实大家都会认为。养老是家庭内部的事情，是家庭内部的责任，呃，应该由这个子女来照顾老人。但是，呃，现在的这种，嗯、呃，我们看到，随着这个家庭规模在从原来的这种大的家庭变到现在的这个越来越小的一个核心家庭来讲。包括中国的这个城市化的情况，应该来说，要是想要就是养老纯粹变成一个家庭内部的这么一个责任，感觉还是不管是对老人来说，还是对青年的这个家庭的这个中流砥柱来说，应该都是很大的一个压力。那现在的话，可能我们讨论。养老更多的有一些话题是涉及到这个，比如说养老金啊等等。但是养老金的话，可能也存在这种城镇职工养老的体系跟现在居民的这个养老金的这这两个体系。虽然现在整体的覆盖率是相当广泛的，但是他们的这个待遇来讲，还是可以说是天差地别的。所以我觉得。在香港，我们看到这种就是政府其实是将这个公共责任很大程度的把它推给市场来解决。那我觉得，嗯，在国内的话，其实也是需要去思考的。是，虽然现在可能私人的养老院在国内也是兴起，但是还不够规范化。那我觉得也是需要大家去思考，就是养老作为一个公共责任，政府还是应该来做更多的事情吧、哦。啊，对，可以补充
1: 一点点。其实香港在一九六零年代的时候也是经历了一个人人口老化的趋势，还有就是一些经济和家庭结构的转变，会让子女。就是比较多双职啊，或者是他们与父母不在同住，还有就是居住环境比较狭窄的情况，那也是当时候也是港英政府就啊、呃、不太愿意去承担比较多的养老的责任。到八八十年代的时候，又有一些。市场啊，才是完美的资源配置系统，这样的市市场，所以香港也会，呃、啊，所以香港也就面对这些没有很好的、足够的公共养老服务这样的问题。那可能中国未来在面对这个趋势的时候，也需要思考的一个问题是：怎么样可以增加社会和公共的投入和资源去处理吧
0: ？没错，所以觉得这个就是需要中港两地共同来思考的这个问题，就是养老作为一个公共责任来讲的话，怎么样来？让长者能够真正的老有所养，能够，呃，既能够保证这些在养老服务行业的员工的待遇，然后同时也能够呃提升长者的尊严。我觉得这个是，嗯，必须是只有通过加大这个公共资源的投入，这个事情光靠市场化的运作是很难去真正来解决的。好的，那今天的节目就差不多到这里了。欢迎大家在 Apple Podcast、SoundCloud 还有 Spotify 上面收听和订阅我们的节目。如果大家对于香港阿冷院工人的状况感兴趣的话呢，可以上中国南方通讯的网站、呃，我们有更详细的深度报道。也欢迎大家关注我们的 Facebook、Twitter 还有 Instagram。那么我们下次再见，拜拜。